0: Es ist nicht wirklich sonderlich erbaulich, jeden Morgen die neuesten Corona-Ansteckungszahlen zu lesen. Seit dem zweiten Lockdown ist der Aufwärtstrend zwar gestoppt, aber richtig runter gehen die Zahlen nicht. Auch heute nicht. 22.000 Neuinfizierte, das geht nicht schnell genug. Zumindest nicht, um richtig gute Laune zu bekommen. Weihnachten steht auch noch vor der Tür. Für viele ja, sind das mit Corona schon zusammen zwei Gründe, sich einsam zu fühlen. Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner, den Segler Boris Hermann, der gerade an der Vendée Globe teilnimmt, eine einhand regatta einmal um die ganze Welt. Allein auf seinem Boot um sich herum nur Wasser. Bin sehr gespannt. Auch auf unsere zweite Gesprächspartnerin, Melanie Mühl, die uns sogar von einem Einsamkeitsministerium erzählen wird. Und mit der Leiterin der Telefonseelsorge. Wie läuft eigentlich so ein Gespräch? Wie schlecht muss man sich fühlen, um da anrufen zu können? Schön, dass Sie dabei sind heute, an diesem Donnerstag, den 3. Dezember. Ich bin Andreas Krobock. Bevor wir in das nächste Gespräch starten, sollten wir uns vielleicht einmal kurz klar machen, wo ich gerade bin und wo unser Interviewpartner. Also ich hier in Frankfurt, in einem leer gefegten Büro, die meisten Kolleginnen und Kollegen in den Homeoffices ein ja, ziemlich isoliertes Leben, also seit nun schon langer Zeit, der Corona- Zeit. Unser Interviewpartner dagegen, ganz allein auf einem Segelboot am Kap der guten Hoffnung, irgendwo im Nirgendwo des Indischen Ozeans gerade. Er fährt ein Rennen, eine Regatta, einmal um die ganze Welt. Das härteste und berühmteste Rennen für Einhandsegler, so heißt es, wenn man also alleine auf dem Boot unterwegs ist. Und ich hoffe, die Leitung steht jetzt einigermaßen trotz der großen Entfernung. Hallo Boris Hermann, hören Sie mich.
1: Ja, hallo, ich grüße dich, ich freue mich äh, auf... Äh ein Gespräch über diese Distanz nach Frankfurt.
0: Genau, also wir sagen du, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Das ist dann einfacher und unter Seglern wahrscheinlich sowieso ähm, einfacher. Wir sprechen jetzt äh, via Internet-Telefonie miteinander. Klappt das durchgehend gut für dich mit dem Kontakt zur Außenwelt? Ja, das klappt ganz gut. Dank der Satellitentechnik
1: ähm, kann ich... Äh äh, telefonieren und äh, auch Nachrichten schreiben und Bilder empfangen, Fotos und so ein bisschen mitverfolgen, was an Land passiert und was meine Frau macht mit unserem, wir haben ein junges Baby und dann kriege ich jeden Tag ein kleines Foto, was da was da so gerade, äh, wie sich das entwickelt und äh, na das ist auch ganz wichtig bei so einer Geschichte.
0: Total. Ich habe heute Morgen noch mit jemandem aus deinem Team telefoniert. Da wurde gesagt, dass in der Gegend, in der du gerade unterwegs bist, ähm, unheimlich viele Gegenstände im Meer rumschwimmen. Also die, die britische Konkurrentin oder die britische Seglerin, Sam Davis, die ist wohl gestern Abend auch mit hoher Geschwindigkeit in Treibgut reingeknallt. Ähm, musst du da gerade auch sehr, sehr aufpassen? Können wir überhaupt telefonieren oder musst du mit Argus-Augen aufs Meer schauen?
1: Ja, ich habe gemast Infrarotkameras, die das Meer abscannen. Und äh, dann das Boot automatisch ausweichen lassen würden, wenn sie was detektieren. Mhm. Äh, vorausgesetzt, der Gegenstand guckt natürlich aus der Wasseroberfläche. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, selber mit eigenen Augen ständig gucken, das geht nicht. Ähm
0: und insofern kann ich jetzt gut telefonieren. Erzähl doch mal, was du gerade ganz genau machst, während wir sprechen. Stehst du mitten im Wind am Steuer oder hast du dich in die Kajüte zurückgezogen? Wie hoch sind die Wellen gerade um dich rum? Beschreib mal deine Situation.
1: Ja, also mein Boot segelt äh, ununterbrochen unter Autopilot. Insofern ist das Boot in guten Händen. Und äh, ich sitze jetzt gerade in meinem überdachten Cockpit. Der Bereich, wo meine Winschen, Schoten und die ganzen Leinen sind, äh, Dort habe ich einen kleinen ausklappbaren Sitz. und Ich blicke also auf den Ozean nach hinten. Ein etwas äh, absurder Sport, muss man sagen, dieser oder Aspekt unseres Sportes ist, dass wir, wenn wir rausgucken, eigentlich fast immer nur nach hinten gucken. Weil von vorne die Gischt kommt und äh, sehr viel Wasser überdeckt kommt. Und wenn man jetzt den Kopf ganz nach draußen steckt, um wirklich nach vorne zu schauen, dann äh, wird man klitschnass. Hm.
0: Wie schnell bist du gerade unterwegs? Damit war da auch ein Gefühl für kriegen.
1: Ja, mein Boot fährt jetzt gerade 20 Knoten. Man kann groß, grob sagen 40 kmh. Und äh, die Schwierigkeit ist hier, dass die See sehr unruhig ist und das Boot manchmal beschleunigt und dann wieder abbremst in den Wellen. Und äh, wenn ich jetzt die Segel eigentlich perfekt einstelle, dann beschleunigt das Schiff bis auf 30 Knoten, also 60 kmh. Und das will ich eigentlich vermeiden, weil das eine große Belastung fürs Material bedeutet. Wenn es dann in die vorauslaufende Welle hineinschießt, den Bug bord dann stürzen Wasserkaskaden über das Deck hinweg und äh, das sind äh, für Mensch und Material äh, schwierige Situation äh, Momente jedes Mal und daher fahre ich so ein bisschen den Fuß vom Gas ein bisschen langsamer und äh, manchmal wenn die Welle mich ein bisschen schräg erwischt, dann bin ich auch äh, wirklich deutlich unter dem Geschwindigkeitspotenzial meines Bootes im
0: Moment. Interessiert mich dieses Thema Geschwindigkeit, weil man sich das ja als Nichtsegler vielleicht gar nicht so gut vorstellen kann. Ähm, viele kennen so ein Gefühl ja von der Autobahn, vom Fahren auf der Autobahn mit Autos, wo selbst ja bei äh, oder wagemutigen ab 200 km/h so ein bisschen Angst und Bange wird. Wie ist das bei dir? Wie muss man sich das vorstellen? Kann man das äh, aufs Autofahren auf der Autobahn übersetzen, dass man sagt, bei dir sind 30 Knoten schon dann wie 200 250, 280 mit dem Auto auf der Autobahn. Gibt es da so einen Vergleich?
1: Ja, die Autobahn hier von uns ist nicht glatt, sondern eine ziemlich buckelige Piste und wenn, ähm, wenn man sich jetzt einfach mal eine Buckepiste vorstellt und da mit dem Auto drüber fährt, dann ist wahrscheinlich bei ähm 20 km das Ganze noch eine witzige Angelegenheit. Und dann bei ähm, 40 km/h, wie wir hier so im Durchschnitt fahren, ist das ja schon eine ziemlich raue Geschichte. Man wird in den Anschneigurt reingerissen, immer wieder, wenn das Boot auch vorne mal mit der Stoßstange dann in die nächste äh, Matschpfütze äh, reindonnert. Und alles, alle Geschwindigkeiten darüber äh, werden einem klar, sind gefährlich für Mensch und Material. Und so ist es. Äh.
0: Okay, und ähm, aber selbst wenn da jetzt Treibgut ist, du ballerst da jetzt gerade voll durch, weil wenn ich das richtig verstehe, dann ist das in erster Linie für dich kein großes Abenteuer, sondern tatsächlich auch ein Wettkampf, äh, den du gewinnen willst.
1: Ja, es ist beides. Das Abwägen, wie schnell ich wirklich fahren will, ist, die, der Kern eigentlich meiner Kompetenz, meiner Aufgabe, meiner Verantwortung. Ähm, natürlich sind wir hier gestartet, um in einem Wettkampf teilzunehmen, um möglichst gut zu segeln und sportlich zu beweisen. Ich habe mich viele Jahre darauf vorbereitet, mit einem großen Team dieses Schiff optimiert und äh, ist sehr viel Herzblut reingeflossen und natürlich fährt man dann nicht einfach langsam. Das, das kann man gar nicht. Aber man fährt so dosiert, dass man eine gute Chance hat anzukommen und ähm, je länger dieses Rennen anhält, desto Wichtiger wird für mich, Sicherheit, sicher zu fahren und, und sicher anzukommen. Und desto bereitwilliger gehe ich äh, vom Gas und äh, fahre vorsichtiger durch diesen
0: rauen Seegang hier. Hm. Ist ja im Übrigen auch das erste Mal, dass ein deutscher Teilnehmer mitfährt auf der Vendée Globe. Es gab schon mal eine Deutsch-Französin vor dir. Ähm, und du liegst ja jetzt auch gar nicht schlecht im Rennen. Hast, glaube ich, jetzt als fünftes Boot, das Cup der guten Hoffnung, also unterhalb Südafrikas, passiert. Ähm, wie, wie liegst du da im Rennen? Wie weit sind die Führenden vor dir? Geht noch was nach vorne? Ähm, wie, wie bist du zufrieden bisher?
1: Ja, ich bin absolut zufrieden. Ich habe mir vorgenommen, als ähm, Achter das Cup der guten Hoffnung zu passieren. Vor dem Rennen schätzt man ja seine Konkurrenten so ein bisschen ein. Und als Siebter wollte ich am Cup der guten Hoffnung, äh, am Cap Horn äh, sein. Und dann, ähm, wenn ich das Cup Horn in guten Konditionen äh, also mein Boot in gutem Zustand ist und ich selbst auch, dann, dann ist, äh, kommt die Regatta wieder mehr in den Vordergrund, in den deutlich ruhigeren Gefilden des Atlantiks. Äh, dann haben wir noch einen guten Monat, um nach Norden wieder zurück zu segeln, nach Europa. Äh, und äh, ja, da geht es dann nochmal richtig äh, drum. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dann wieder zu überholen. Es ist, es ist vieles möglich, noch weiter nach vorne zu kommen. Äh, und die Regatta ist noch, äh, noch offen, da wird man noch sehr viel Überraschung sehen, noch viel Bewegung und äh, ich hoffe einfach konsistent und konstant dabei zu sein und dann wird auch das Ergebnis gut sein.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist nicht nur Treibgut, wo man aufpassen muss, sondern es können auch Tiere sein. Da fallen mir jetzt auf Anhieb so Abenteuergeschichten ein wie Moby Dick. Sind tatsächlich Wale auch eine Gefahr?
1: Ja, absolut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man auch später nochmal hören wird, dass vielleicht die Kollision von Sam Davis, dass das ein Wal gewesen sein könnte, ähm, das hat es leider auch schon in der Vergangenheit gegeben, dass ähm, das ein oder andere Wundiglob durch eine Wahlkollision in Mitleidenschaft oder sogar beendet äh, wurde und äh, ja, wir haben auf unserem Schiff, äh, im Gegensatz zu dem Schiff von Sam Davis, haben wir eine, eine Apparatur installiert die Wale verscheuchen soll die ist also unten im Kiel eingebaut und macht spezielle Geräusche auf verschiedenen äh, Tonfrequenzen die, äh, äh, wo die Wissenschaftler glauben, dass das die Wale verscheucht und als Zumindest aufschreckt.
0: Hm. Ähm, was für Tiere siehst du, siehst du ohnehin so auf deinem Weg? Das, das können ja wahrscheinlich auch mitunter sehr schöne Begegnungen sein, oder?
1: Ja, absolut. Ich bin umgeben von Vögeln, seit ich hier im Südmeer angekommen bin. Äh, ich war ja ungefähr 40 Grad ähm, süd, äh, das nennt man auch die, die Roaring Forties, ähm, diese, diese drei Ozeane um die Antarktis herum, das nennen wir zusammengenommen das Südmeer. Und hier, hier sind wir eigentlich permanent umgeben von Albatrossen. Das sind äh, riesige Vögel, die haben bis zu drei Meter Spannweite. Ich sehe, jetzt werden wir sprechen, einen hinter dem Boot, der hat vielleicht anderthalb Meter Spannweite. Und äh, die sind äh, absolut majestätische Tiere hier des, des Süd, der Südmeere. Und auch sagen umwoben, man sagt, dass die, in die Seelen der verschollenen äh, Seeleute in den Albatrossen äh, weiterleben.
0: Da hört man deine Liebe zur Natur raus. Du engagierst dich ja auch sehr in Sachen Klimawandel. Du hast auch jetzt während des Rennens ähm, Kontakt zu Schulklassen. Ähm, erzähl mal, was, was läuft da ab? Worüber redest du mit den Kindern?
1: Ja, wir, ähm, wir haben dieses, diesem Boot eine, einen Slogan verpasst. Äh, A race, we must win. Er steht groß auf den Segeln. Und natürlich sind wir in unserem Vendee Globe-Rennen. Äh, aber... Viel wichtiger als das ist, dass wir eigentlich alle heutzutage in diesem Rennen gegen die Zeit sind, in dem Wettlauf gegen die Zeit, etwas zu tun, damit der Klimawandel in den Griff bekommen wird, damit Lösungen gefunden werden. Und das ist ein Thema, mit dem wir, über das wir auch mit Schulkindern sprechen, in acht Sprachen, in vielen verschiedenen Ländern. Das fanden wir wichtig, Kindern auch das mitzugeben, damit Klimawandel verstanden werden kann als eine, eine Herausforderung, genau wie das der Siklob eine Herausforderung ist. Und ein Rennen ist Klimawandel eine Herausforderung und auch, auch ein, ein Rennen, ein, ein Rennen, wo wir alle drinstecken. Und äh, wenn wir das mit guten, äh, guten Ideen angehen, haben wir auch eine Chance, äh, da rauszukommen.
0: Hm. Ähm, du hast ja auch einigermaßen Popularität auch weltweit dadurch bekommen, dass du, ich glaube es war im letzten Jahr, ähm, Greta Thunberg nach New York gesegelt hast. Ähm, wie war diese Begegnung?
1: Ja, das war eine erfreuliche Begegnung. Wir haben uns gut verstanden auf Anhieb ähm, und sie war auch eine angenehme ähm, Be Begleiterin auf der Reise über den Atlantik. Ähm, wir haben uns interessant unterhalten. Ich habe mich auch mit ihrem Vater gut verstanden, der sie ja auch begleitet hat, und einem Kameramann, der diesen Film gemacht hat, der jetzt auch jüngst in die Kinos kam, einem Greta. Und ähm, dann war noch mein Freund Pierre Casiraghi aus Monaco dabei, der mit dem zusammen wir dieses ganze Segelprojekt und Team aufgebaut haben. Und das war eine witzige und auch unwahrscheinliche äh, Gruppe, eine unwahrscheinliche Konstellation. Und also da ist auch eine nette Freundschaft entstanden und. Ähm, und das war natürlich, ähm, ja, das war eine positive Reise für uns.
0: Ja, ähm, nun ist es ja so, dass, dass viele hier in Deutschland gerade sich weniger in der Weite eines Meeres sehen, sondern überwiegend in ihren eigenen vier Wänden, ich könnte fast sagen, gefangen sind. Du hast jetzt dieses äh, ja monatelange Alleinsein auf dem Wasser freiwillig gewählt. Was treibt dich da an? Was, was, äh, was, warum machst du das?
1: Es ist sicherlich keine die man macht zu, zur
0: Verfügung,
1: zur Freude, zum Genuss. Es ist unheimlich hart und wie hart es ist, merke ich auch erst jetzt, äh, realisiere ich jetzt erst, wo ich hier bin. Ich habe schon oft äh, eine, äh, alleine, also den Atlantik fährt vorher, das dort zwei bis drei Wochen. Äh, jetzt aber hier wirklich konfrontiert zu sein mit zwölf Wochen alleine sein, ist eine ganz andere Hausnummer und natürlich, du sprichst es parallele zu, der die viele Menschen erleben in diesen Corona-Zeiten, natürlich gegeben. Und äh, meine Technik, hiermit jetzt umzugehen, ähm, ist eigentlich zu versuchen, nicht an diese Zeitspanne zu denken, sondern jeden Tag für sich allein zu nehmen. Äh, einen Tag nach anderen anzugehen und nur bis zum Ende des Tages äh, zu denken und äh,
0: darin mein, äh, ja, mein, <lacht> mein Gleichgewicht zu finden. Das hört sich aber für mich jetzt auch schon so ein bisschen an, als würdest du dich da draußen im Grunde nicht einsam fühlen, sondern nur allein. Ist ein Unterschied. Das ist
1: absolut ein Unterschied. Ich habe äh, und zwar ist das ein interessanter Unterschied. Ich war auch schon in Städten, als ich sage mal, ich kann mich erinnern, als junger Student, wo ich in der neuen Stadt bin und nicht viele Leute kenne. Da kann man sich auch mal wirklich einsam fühlen, obwohl man von Menschen praktisch umgeben ist. Und äh, das. Also auch hier draußen ähm, kommt so ein Einsamkeitsgefühl auch auf. Nichtsdestotrotz äh, aller technischen Verbindungen und ich weiß, dass viele Menschen mir folgen, mir gut Mut zu sprechen, äh, dieses Abenteuer auch äh, als Inspiration auffassen, aber dennoch ähm, es ist äh, eine mentale Belastung für mich hier allein zu sein ähm, und ähm, ja, da kriegt manchmal in einem so eine Beklommenheit hoch, man hat mal ein Kloß im Hals sitzen, wenn man, äh, wenn man rausguckt auf den Meer und denkt, äh, jetzt liegt dieser Tag vor mir und äh, es ist ein, wieder ein Tag ganz alleine. Und äh, danach noch, äh, noch eine Woche, noch zehn Tage und äh, Weihnachten werde ich auch alleine sein. Das ist nicht, nicht wirklich sozusagen mein Ding. Es gibt sicherlich einige meiner Kollegen, die sagen mir, die genießen das so, äh, über lange Zeit allein zu sein. Äh, das, das liegt mir fern. Dennoch äh, bereue ich nicht, hier zu sein. Es ist fantastisch, so ein Abenteuer erleben zu können und auch diese Erfahrung machen zu können. Was es bedeutet, äh, so lange wirklich äh, alleine vor so einer großen Herausforderung zu stehen und äh, auf sich allein gestellt zu sein äh, und mit den eigenen Emotionen klarkommen zu müssen für sich, ohne... Ja, ohne sich jederzeit mit jemandem darüber unterhalten zu können.
0: Boris, ich könnte noch mit dir stundenlang weiterreden. Ich, ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, lass uns doch an Weihnachten noch mal miteinander sprechen und eine Sendung machen. Vielleicht kannst du da auch noch mal ganz vielen dann Mut machen an diesen Tagen oder wir schaffen das zusammen. Ähm, ich würde dir jetzt erstmal hier an der Stelle schon mal Dankeschön äh, sagen und äh, fragen, wünscht man sich unter Seglern wirklich Mast und Schotbruch?
1: Mast und Schotbruch und eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das ist der, äh, der Standardspruch und äh, das sagt man tatsächlich so in, in unserer Branche. Ja, das ist so. <lacht> okay. Vielen Dank, Ihr ja, hat mich sehr gefreut. Und äh, ich würde mich freuen, äh, wenn wir uns Weihnachten wieder unterhalten. Ja, sehr,
0: sehr, sehr gerne. Und dann sage ich es jetzt Mast und Schotbruch, Boris Herrmann, und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Alles Gute für die nächsten Tage. Das sollten wir machen mit Weihnachten. Bis dahin, alles Gute, Dankeschön.
1: Ganz vielen Dank. Schöne Zeit Ihnen und bis bald. Liebe Grüße.
0: Boah, ich... Find's wirklich spannend, was dieser Segler Boris Herrmann da gerade erlebt und auch in den nächsten Wochen und Monaten noch erleben wird. Wir hatten uns ja gerade spontan darauf verständigt, an Weihnachten nochmal miteinander zu sprechen. Nehmen Sie es als Versprechen, als feste Ankündigung mache ich auf jeden Fall. Und bitte verzeihen Sie den auch nicht immer ganz klaren Ton, in diesem Fall über ja, diese Distanz vielleicht verzeihbarer als sonst. So, jetzt hole ich mir erstmal Verstärkung aus unserem Feuilleton. Um über Einsamkeit ganz allgemein und im Speziellen durch die Pandemie zu sprechen. Hallo, Melanie Mühl.
2: Hallo.
0: Melanie, du hast das Gespräch mit Boris Herrmann auch gehört und mir gerade eben schon zugerufen, genau das sei der springende Punkt. Also genau dieser Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Der Segler auf den sieben Meeren ist selbst gewählt, allein, begegnet natürlich auch Ängsten, die er so vielleicht gar nicht hätte, aber er ist eben nicht einsam. Um ihn müssen wir uns also in dieser Hinsicht nicht sorgen.
2: Nein, und äh, ich fand das Gespräch wirklich unheimlich interessant, ähm, was er erzählt hat. Und was man ganz gut erkennen konnte, ist eben, wie du gerade auch bemerkt hast, dieser Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Und dieses Alleinsein, ähm, kann ja ein wirklich sehr schönes und beflügelndes Gefühl sein, während die Einsamkeit ja ein schreckliches Gefühl ist. Und zwar, wenn man Einsamkeit als absolute Unverbundenheit versteht, also als gewissermaßen resonanzloses Dasein. Hm. Und äh, das ist äh, ein Problem, mit dem wir uns ja jetzt verstärkt konfrontiert sehen seit der Corona-Pandemie.
0: Absolut. Und nur damit wir mal ein Gefühl für Zahlen bekommen, von wie vielen Menschen reden wir da eigentlich?
2: Also wenn man sich die Studien anguckt, dann äh, taucht immer wieder die Zahl jeder Zehnte auf. In manchen Studien sind es sogar mehr, aber jeder Zehnte ist ja schon eine enorm hohe Zahl. Also
0: Puh, jeder Zehnte. Also in Deutschland fast zehn Millionen und da haben wir ja äh, noch gar keine Dunkelziffer mit drin. Aber festhalten kann man ja schon mal, jeder von Ihnen, der uns gerade zuhört, kennt also jemanden und der eine oder andere wird vielleicht auch selbst betroffen sein und es sind vielleicht ja eben sogar noch mehr, Stichwort Dunkelziffer, denn drüber reden tut man vielleicht gar nicht so gerne, oder?
2: Das Thema ist natürlich unglaublich schambesetzt. Niemand möchte gerne anderen gestehen, dass er sich einsam fühlt, zumal Menschen nicht, die eigentlich auf den ersten Blick sozial gut eingebunden sind, die Freunde haben, die vielleicht im Beruf stehen und so weiter und so fort. Es ist ein sehr schambesetztes Thema, aber jetzt durch die Corona-Pandemie ist, glaube ich, zum ersten Mal äh, der Punkt, wo viele Menschen spüren, was Einsamkeit tatsächlich bedeuten kann. Also sie werden auch von diesem Verlorenheitsgefühl und von diesem Einsamkeitsgefühl gestreift und bekommen dadurch auch eine neue Sensibilität für ein großes gesellschaftliches Problem, wie ich finde. Und ähm, ja, vielleicht können wir daraus ja auch auch was lernen, hm. was man gegen die Einsamkeit tun kann.
0: Hm. Und wir haben es ja nicht nur mit dem Problem zu tun, das dann jeder Einzelne mit sich auszumachen hat sondern eben auch gesellschaftlich, auch volkswirtschaftlich enorme Auswirkungen hat. Denn äh, du hast auch schon, äh, von dir war ja auch schon, schon zu lesen, hast es mir im Vorgespräch gesagt, oh, Einsamkeit ist oft nur der Anfang von, von mitunter schwerwiegenden Folgekrankheiten.
2: Ja, absolut. Also Menschen, die über längere, einen längeren Zeitraum unter großer Einsamkeit leiden, sind natürlich anfälliger für, für Herz-Kreislauf-Probleme, aber auch für, für schwere Depressionen und so weiter. Das ist, äh, ist, ein, ist, ein, ist ein enormes Problem.
0: Hm. Und die Politik hat das Thema deswegen längst auch auf dem Schirm. Und was mich gewundert hat, es steht sogar im Koalitionsvertrag. Was steht denn da?
2: Ja, im, im, im Koalitionsvertrag steht es tatsächlich, dort verpflichtet sich die Bundesregierung, Zitat, angesichts einer zunehmend individualisierten, mobilen und digitalen Gesellschaft Strategien und Konzepte zu entwickeln, die Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen, Zitat Ende.
0: Und haben die schon Strategien entwickelt? Weißt du da was?
2: Also konkrete Strategien kenne ich nicht, aber zum Beispiel eine Strategie wäre ja, dass man sozusagen dafür sorgt, dass die Menschen auch in ihrem Wohnumfeld mehr miteinander in Berührung kommen. Und das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die Mieten so absurd hoch sind und die Menschen eigentlich nur noch sehr viel arbeiten müssen oder ein Großteil der Bevölkerung, um die Mieten überhaupt zu zu bezahlen. Äh, dann sind die, die, die Verbindungen, Nahverkehrsverbindungen, also abgeschnittene Dörfer und so weiter. Also es gibt auf vielen Ebenen, kann man kann man Zusammenhalt stärken und Begegnungsräume schaffen.
0: Und die Engländer gehen aber noch weiter.
2: Ja, die haben ein äh, vor zwei Jahren ein äh, Einsamkeitsministerium gegründet. Und allein die Gründung dieses Ministeriums zeigt eben, wie dramatisch das Problem offensichtlich ist und auch von der Politik erkannt wurde.
0: Müssten wir in Deutschland auch noch weitergehen?
2: Ach, ich würde nicht sagen, dass man ein Einsamkeitsministerium braucht. Also die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, Begegnungsräume, Mieten, Nahverkehr und so weiter. Also Anbindung an, an, an Städte oder soziale Möglichkeit zur sozialen Teilhabe und so weiter. Also wenn man, wenn man das Leben auf, auf diesen Ebenen den Menschen erleichtert, dann beugt man dadurch schon unheimlich auch Einsamkeit, äh, der Einsamkeit vor. Also da kann man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen tatsächlich ansetzen.
0: Mhm. Wir sprechen ja auch gleich noch ganz kurz mit der Telefonseelsorge, von denen wissen wir schon, dass sie mitunter zu bestimmten Tageszeiten 50 Prozent mehr Anrufe bekommen, jetzt in der Pandemie. Ähm, aber vielleicht sollten wir einmal noch mal klären, was heißt denn jetzt eigentlich Einsamkeit? Man kann sich doch auch einsam fühlen, wenn man möglicherweise zu zweit ist oder, oder zu dritt oder alleinerziehend.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das ist äh, das Gefühl, in einem resonanzlosen Dasein gefangen zu sein und, und, und Resonanz bekommt man ja auch nicht nur durch andere Menschen und Begegnungen, sondern zum Beispiel auch in, in der Natur. Deshalb ist das Gefühl von Einsamkeit, also so empfinde ich es, ist das Gefühl absoluter Unverbundenheit, egal ob man jetzt mit seiner Familie vielleicht zusammen ist oder, oder, oder allein zu Hause sitzt. Also das Gefühl, dass im Grunde man, ähm, ja, nicht wirklich auf festem, auf festem Boden steht, sich, sich unbehaust fühlen. Also, es ist so eine ganz existenzielle Not. Das ist dann die, die, die gefährliche Einsamkeit. Und dass jeder mal so Einsamkeitsphasen hat, ja, klar, natürlich. Das müssen wir jetzt durchmachen, zumal während der Corona-Pandemie. Aber ähm, sobald es über einen längeren Zeitraum andauert, kann es eben sehr gefährlich werden und sich dann auch zu einer äh, Depression auswachsen.
0: Und an Weihnachten gehe ich jetzt mal davon aus, auch ganz ohne Pandemie sind solche Gefühle am stärksten.
2: Naja, also während der Weihnachtszeit werden die Konflikte ja oder die Risse, die durch Familien gehen oder durch Beziehungen und Freundschaften besonders sichtbar. Insofern ist es natürlich eine mit unglaublichen Erwartungen aufgeladene Zeit und jeder weiß, dass äh, man sich da schon ziemlich zusammenreißen muss, um den Familienfrieden, falls es ihn überhaupt gibt, äh, einigermaßen aufrecht zu erhalten.
0: Dankeschön, Melanie Mühl.
2: Ja, ich danke dir.
0: Es gibt ja viele, die sich fragen, geht es mir eigentlich schlecht genug? Darf ich zulassen, dass ich im Grunde Hilfe in Anspruch nehmen möchte? Und wenn ich bereit bin, welche Hilfe denn überhaupt? Eine Möglichkeit, gerade in dieser Zeit, in der man ja persönliche Kontakte weitgehend vermeiden sollte, ist die Telefonseelsorge. Sicher eine der besten Möglichkeiten. Und da fragen wir jetzt mal nach, wie sowas dann überhaupt ablaufen würde. Unsere nächste Gesprächspartnerin, die ist nämlich Vorsitzende des Leitungsgremiums bei der Telefonseelsorge und auch evangelische Pfarrerin. Hallo Dorothee Herfurt-Rogge. Hallo. Erleben Sie es oft, Frau Herford-Rogge, dass Anrufer sich im Grunde erstmal dafür schämen, dass sie überhaupt anrufen?
3: Ja, das ist etwas, was wir kennen bei der Telefonseelsorge in unserer Arbeit. Bei uns in Halle, wo ich arbeite, ist es so, dass etwa ein Drittel unserer Anrufenden von ihrer Einsamkeit berichten mhm. und ganz häufig ist das mit dem starken Gefühl der Scham verbunden. Mhm.
0: Aber Sie sagen, niemand muss sich da schämen, muss seine Sorgen unter den Teppich kehren. Jeder darf sich melden, jeder ist willkommen.
3: Nun ist das ja nicht so einfach, wenn man sagt, niemand muss sich schämen, weil die Betroffenen schämen sich nun mal. Einsamkeit ist oft mit Scham behaftet, weil unsere Gesellschaft... Gerade immer alles in Beziehungen darstellt. Nicht? Was wir sehen in der Öffentlichkeit oder auch in der Werbung sind viele glückliche Beziehungen, die verbunden werden mit irgendwelchen Produkten und dann sitzen Menschen da und denken sich, oh je, bei mir ist das aber nicht so, dann muss doch bei mir etwas falsch sein. Ja. Natürlich muss sich aber niemand schämen, bei der Telefonseelsorge anzurufen. Vielleicht ist auch ein ganz wichtiges Kriterium bei uns, dass wir anonym arbeiten. Das heißt, wer bei uns anruft, muss erstens seinen Namen nicht nennen und zweitens, wir sehen auch nicht die Rufnummer des Anrufenden. Mhm. Also wer bei uns anruft, bleibt auch im Verborgenen ein Stück.
0: Mhm. Wie oft klingelt bei Ihnen das Telefon am Tag? Kann man das in etwa sagen?
3: Na, so hier bei uns in Halle klingelt das Telefon zwischen 25 und 30 Mal pro Tag. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Und deutschlandweit habe ich irgendwann mal gelesen, 2500 Mal am Tag in Corona-Zeiten, jetzt sogar noch öfter.
3: Richtig. Ja, wenn wir, also in Corona-Zeiten ist das auch so, dass wir zum Glück Mitarbeitende haben, die mehr Stunden am Telefon sitzen oder zum Teil sind ehemalige zurückgekommen, sodass wir einfach mehr Zeit zur Verfügung stellen können und dann, das wird auch genutzt, also haben wir dann auch mehr Anrufe.
0: Und wer sind die Menschen auf Ihrer Seite, die dann den Hörer abnehmen und zuhören?
3: Bei der Telefonseelsorge arbeiten Frauen und Männer, die gut ausgebildet wurden für dieses Ehrenamt. Also die haben ein Jahr lang im Durchschnitt eine Ausbildung gemacht, in denen sie tatsächlich auch Gesprächsführung ein Stück gelernt haben, in denen sie Zuhören gelernt haben und sich mit den Themen des Lebens beschäftigt haben.
0: Und wie würde in etwa so ein Gespräch ablaufen? Können Sie dann Eindruck vermitteln?
3: Das Wichtigste ist ja, dass wir unseren Anrufenden richtig zuhören. Und das halten wir in der Telefonseelsorge auch für das wichtigste Element, was wir haben. Wir sind davon überzeugt, wenn einem Menschen in Krisensituationen oder in Notsituationen gut zugehört wird oder eben auch Menschen, die einsam sind, dann eröffnen sich Möglichkeiten für den Anrufenden, die Anrufende neu auf das Leben zu gucken. Wenn mir in schweren Zeiten oder in Einsamkeit mal jemand auch neutral gut zuhört, dann kann ich anfangen, erstmal mein Inneres auszupacken. Ich kann zweitens versuchen es sortieren und mittels des Gesprächs auch versuchen, das ein bisschen zu wichten. Was ist denn für mich heute noch wichtig? Was hat Zeit bis morgen oder übermorgen?
0: Mhm. Also das heißt, tatsächlich fühlt man sich als Anrufer schon nach dem Gespräch im besten Fall ein bisschen besser und hat auch Vorschläge, Ideen mit auf den Weg bekommen, wie weiter zu verfahren sein könnte.
3: Genau, dann ist ein Gespräch gut gelungen, wenn die Leute sagen, Ach ja, jetzt fühle ich mich erstmal ein bisschen leichter. Das ist ja auch in Ordnung. Und das Zweite ist, wenn Sie irgendeine klitzekleine Idee haben, wie Sie weiterkommen in Ihrem Leben, dann ist schon viel gewonnen.
0: Melanie Mühl hat gerade erzählt, dass auch immer mehr Jüngere ähm, das Gefühl von Einsamkeit haben. Können Sie das aus Ihren Erfahrungen bestätigen?
3: Ja, das kann ich sehr wohl bestätigen. Also unsere Hauptanrufgruppe ist die mittlere Generation, die etwa, sag ich mal, so zwischen 35 und 55 bis 60. Und das hat auch einen Grund. Diese Generation hat die meisten Aufgaben zu wuppen, sag ich jetzt mal. Die hat in aller Regel Verantwortung nach unten, also für Kinder. Die hat in aller Regel Verantwortung nach oben, also für alt altgewordene Eltern zum Beispiel. Und dazu kommt eine Berufstätigkeit beziehungsweise keine Berufstätigkeit und beides ist genauso anstrengend. Und dann kommen die ganzen vielen weiteren Themen, die uns so beschäftigen im Leben. Und das ist für diese Generation einfach viel. Da kommt man schon mal an den Rand der Kräfte und da kann man sich auch, obwohl man scheinbar unter vielen Menschen ist, auch ziemlich einsam fühlen, wenn man Entscheidungen zu treffen hat.
0: Glauben Sie, dass die, die Pandemie für manche den Weihnachtsblues, den es ja auch gibt, noch verschlimmert?
3: Das hören wir auch so. Wir hören Anrufende und Anruferinnen, die sagen, ich habe Angst vor Weihnachten, ich habe Angst, dass da keiner kommt, ich habe Angst, dass ich an alleine bleiben muss, nun auch noch gezwungenermaßen und das ist für diese Menschen zunächst einmal ganz dramatisch.
0: Haben Sie einen Rat, irgendwas, falls uns gerade jemand zuhört, dem es auch vielleicht nicht so gut geht, was man vielleicht auch ganz akut für sich selber tun kann, welche Überlegungen man anstellen kann, irgendeine Hilfe?
3: Ja, mein wichtigster Satz in diesen Tagen ist, Weihnachten wird's trotzdem. Und äh, vielleicht sollten wir anfangen, über unsere Ansprüche an das Weihnachtsfest nachzudenken. Was soll denn an Weihnachten passieren? Normalerweise haben wir das immer so gesagt, ach, das ist ein Fest der Familie, wir treffen uns alle und nun geht das nicht mehr. Also ist jetzt ein Stück zu überlegen, was geht denn trotzdem. Also wenn man sich schon nicht besuchen kann, vielleicht kann man miteinander telefonieren oder skypen oder sich sonst wie im Internet treffen. Aber man kann auch ganz konventionelle Dinge machen. Die berühmte Weihnachtskarte oder der berühmte Weihnachtsbrief, vielleicht ist es gerade jetzt in diesen Tagen dran, das mal zu formulieren, wie geht es mir und ich schicke das an Menschen, wo ich weiß, die haben vielleicht Probleme mit der Einsamkeit. Also es gibt viele Möglichkeiten, trotzdem froh gestimmt auf das Weihnachtsfest zuzugehen.
0: Mhm. Vielen Dank, Doro Herr Furt Rogge. Die Telefonnummer der Seelsorge, die hängen wir in die Shownotes. Ich sag sie auch einmal, die ist leicht zu merken, wenn ich es nicht richtig sage, korrigieren Sie mich bitte. 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Oder kann genau. man es noch einfacher zu merken sagen? Nein, so ist es richtig. <lacht> okay, ich, ich verlinke es nochmal, auch den äh, Link zu Ihrer Website, zur, zur Website der Telefonseelsorge. Genau. Ja, und dann sage ich, haben Sie vielen Dank, alles Gute ähm, und eine, eine schöne Weihnachtszeit.
3: Genau, das wünsche ich Ihnen jetzt tatsächlich auch. Alles Gute, gute Adventszeit, schöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und behütet.
0: Dankeschön. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 3. Dezember, mitten in der Adventszeit. Ich habe, glaube ich, eine ganze Menge gelernt heute. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Motivation bekommen, sich noch mehr um Ihre Mitmenschen zu kümmern oder eben auch sich noch mehr um sich selber zu kümmern. Wir haben am Anfang über Sport geredet. Ich will aufhören mit Sport. Denn wir haben, was die Vendeglobe Globe angeht, Boris Herrmann, diesen äh, famosen Einhandsegler und sein Abenteuer. Wir haben einen Blog eingerichtet dazu auf ähm, unseren digitalen Kanälen. Wir berichten darüber in der, in der Zeitung. Ich hänge den Link zu unserem Logbuch, ähm, das von Sebastian Reuter hauptsächlich gestaltet wird, auch nochmal in die Shownotes. Also wer da sportlich auf dem neuesten Stand bleiben möchte, das äh, äh, haben wir sehr, sehr häufig. Da berichten wir regelmäßig. Auch mit Videos von den Seglern, von Boris Herrmann, auch von anderen Teilnehmern. Ihnen wünsche ich heute noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf. Ciao.